0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los bienvenidos al podcast OE al octavo episodio. Y en este episodio tenemos a Natalia, Natalia que es en comunicación social y también es asesora de imágenes, aparte que es influencer y también maneja bastantes redes sociales. Nati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte.
1: Muchísimas gracias igualmente el placer es mi.
0: También tenemos a Khalil.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están
2: todos? Espero que estén teniendo una linda mañana, tarde o noche y esta charla va a estar... <risa>
0: Entonces... <risa> Y bueno, eh, yo, que soy Camilo, y el vicepresidente de las relaciones de la Sociedad de Estudiantes. Naya. Ok, vamos a empezar. Primero quiero saber quién es Nati, ¿Qué nos puedes decir de ti? ¿Qué nos
1: puedes comentar? Ya. Bueno, quién es Nati, también conocida como Nani, que es indigna, ¿no? y es parte de mi marca, de Look of Nani. Y bueno, eh, creo que voy a empezar como que me identifico mucho con Nani. Entonces, uh
0: -huh. me voy a... ¿Y por qué Nani? Nani.
1: Eh, es súper linda la historia, y bueno, prácticamente mi abuelita me la puso eh, y, y surgió cuando él la, la fue a visitar a mi abuelita uh -huh. eh, materna y mi abuelita en realidad se llama Mary, ¿ya? pero creo que mi abuelita no se acordaba su nombre y cuando la fue a buscar, porque se conocieron en una fiesta de 15 años de, de, de unos amigos en común que tenía, uh -huh. wow. y cuando la fue a buscar, eh, ah no, perdón, la llamó por teléfono y en vez de decirle Mary, le dijo, está Nani. Uh -huh. Y mi bisabuela, en vez de decirle, no, te has equivocado o no, porque ya, ya reconocía su voz. Entonces, en vez de, de decirle, no, no me he equivocado, le dijo, claro, te la paso. Entonces, de esa forma, y como yo soy la primera eh, nieta mujer, uh -huh. eh, dijeron que iba a ser como Nani, iba a ser mucho más bonito que hacerle el diminutivo de Nati.
2: ¿Y solo, solo es, solo es eh, Natalia? ¿O tienes un segundo nombre fuera de Natalia?
1: Eh, no, solo Natalia. Natalia
2: Nani, para los amigos.
1: Sí, personas más cercanas y bueno, ahora ustedes que también son parte de mi comunidad. Perfecto.
0: Bueno, dentro de lo que igual quería hablar sobre son lo que es los, las pasiones y las obligaciones. Tú ¿no? tienes una pasión tal vez por lo que sería el crecimiento personal o el, lo que sea más que todo el estilo, ¿no? Tú lo ves más que todo como una pasión o una obligación.
1: La verdad es que amo tener el tema del estilo, o sea, siento que es algo que se ha vuelto tan innato y ahora me encanta compartirlo con las demás mujeres para que ellas se puedan sentir también empoderadas y que empiecen a mirarse con ojos de amor, ¿no? Porque el estilo es muy diferente a la moda, el estilo es lo que te caracteriza, lo que te hace ser tú, ¿no? O sea, ese, ese detalle, ese diferenciador, porque cada una de nosotras somos únicas, entonces es lindo tener siempre este toque de personalidad claro. que está ligado a tu estilo.
0: Buenísimo. Entonces tú lo ves más que todo como una característica o un arquetipo de empoderamiento, ¿verdad?
1: Qué buena pregunta. Mm, sí, porque si tú ya te conoces y ya sabes cuál es el estilo, lo que, quiere, lo que quieres resaltar, lo que quieres ir jugando, va a ser mucho más fácil este, que tú te puedas sentir más confiada, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, si tu estilo se basa en, en, en ser alguien seductora, es decir, que te gusta un poco más de los escotes, algo mucho más... Eh, mostrar un poquito más de piel jugar con transparencias, pero te pones a lo que es muy, muy cerrado, como uh -huh. ¿no? un cuello entonces ahí como que no te vas a sentir seguro y no te vas a sentir tú, entonces es importante eh, ir con tu estilo, con tu esencia para que así tú también puedas elevarte, ¿no? Es como, claro. es, un, es un juego, es... es, es es bien interesante, ¿no? Y es, es de, de sacar tu mejor versión.
0: ¿Y cómo entraste en todo este mundo? ¿Cuál fue el momento? ¿O desde pequeña o en un momento de quiebre tú ya sabías que ibas a dedicarte a todo esto? ¿O en qué momento decidiste que era lo tuyo o te gustaría aportar a otras personas?
1: Um, mira, yo desde pequeña siempre he tenido como, ese, como esa pasión, Ajá. ¿no? Pero el punto de quiebre, si hablamos de, de usando tu palabra, eh, vendría a ser en el momento, es que yo crecí con una ausencia, ¿no? Okay. Mi mamá no ha estado presente en el momento cuando, cuando una niña ya empieza a, a, a querer ir a 15, ¿no? Uh -huh. Entonces, como yo ya tenía eso innato y me fijaba las revistas, veía así como, como se vestían, como las modelos, ¿no? Y, y siempre uh -huh. decía como, me quiero ver como ellas, ¿no? O sea, quiero uh -huh. verlas. Entonces, ahí, de esa... De esa de esa ausencia ha sido como que yo empecé como a equilibrar también mi energía femenina, ¿no? Porque yo soy la única mujer en mi casa, uh -huh. eh, vivo con mis dos hermanos, mi papá, entonces para mi papá todo ese tema era como eh, vestirte normal, ¿no? Y yo decía, pero yeah. quiero verme bonita, y mi papá me decía a un inicio como, eh, tienes que ser más sencilla, y yo no tiene que ver, nada que ver la sencillez con quererte ver querer bonita, ¿no? Uh -huh. Entonces yeah. era como una lucha un inicio, pero ahora ya... ya todo eso ha cambiado, ¿no? Porque papá ha empezado a entender que vestirse eh, y proyectar una imagen adecuada no era solo porque superficial, ¿no? O sea, porque, porque sí, por niña caprichosa y que... No, se ha dado cuenta de que realmente es importante, ¿no? Porque eso también se habla del tema de las primeras impresiones y, bueno, yo estaría entrando a otro tema, pero creo que ese sería el punto de quiebre, ¿no? Esa ausencia que a mí me ha hecho eh, buscar también ese, ese toque, ese lado femenino, ese es diferente. Uh
0: -huh. buenísimo, buenísimo. entonces todo lo que has realizado hasta el momento hasta ahora, digamos, ¿villas como inspiración a tu mamá, como un punto de eje, un eje de equilibrio, un impulsor o tal vez más por su ausencia?
1: creo que es una mezcla de ambos, uh -huh. ¿no? porque ¿cómo te explico? es como que a partir de esa ausencia sé que yo empezado a buscar mucho más, ¿no? porque uh -huh. Veía a mis compañeras que sus mamás siempre les, les, les prestaban su ropa, ¿no? Y les decía como, no sé, una compañera de curso cuando iba a dormir a su casa, era como que su mamá venía y le decía, pues, ah, te he comprado eh, estas poleritas, o estos vestiditos, mm -hmm. y era súper lindo, y yo me sentía claro. también triste, ¿no? Y decía, pero, ¿por qué mi mamá nunca me ha dado eso, digamos, no? O sea, como que me cuestionaba mucho, entonces fue como que, en esa búsqueda también de, de, de impulsar mi querer, tal, ahora tengo palabras para decir, es equilibrar esa energía femenina, también perdonar, soltar, eh, yo le decía a mi papá, entonces, ¿cómo puedo hacer para que poder, poderme ver como esa chica de la revista? Ah. ¿no? Y mi papá me dijo, eh, buscaremos algo similar en la ropa Americana y empezaremos a armar, digamos, ¿no? entonces, así como que fui equilibrando, pero creo que, esa ausencia para mí creo que me ayuda mucho, ¿no? Para tratar de, de encontrar. Y creo que no te respondió a tu pregunta de en qué momento también <risa> quería. O sea, y, y que todo tiene relación con la realidad, ¿no? Claro, escalonado. ¿no?
0: Es, es, es
1: sí, porque igual que no estaba en el cole, mira, todo esto también. En, o sea, mi primer encuentro creo que ha sido en mi casa, con, uh -huh. con esta historia, con este background. Pero también ha sido cuando yo inicié como modelo, uh -huh. ¿no? Una vez estaba en Facebook y. Y de ahí este, justo encontré la página de Mario y justo pusieron que, puta, estamos buscando modelos, un casting, no sé qué. Y yo dije, qué cool, entonces voy a escribirles y, y entraré. Y de esa forma eh, empecé y ahí fue como, ha sido el primer contacto ya con el mundo de la moda como tal, ¿no? Y de ahí y las, como era el tema de las producciones, todo pues, eso, y de ahí conocí las asesorías de imagen. Sí. <risa>
2: el lanzado de éxito, el trabajo lima vamos a decir Entonces, eh, cuando bueno, si te dices bueno yo que me voy para el modelaje ha sido el, la puerta de apertura a lo que es lo que eres tú ahora
1: se podría decir que sí ¿no? porque creo que es un conjunto y de hecho actualmente mi imagen también como yo soy la, la imagen de mi empresa la imagen mm. de mi marca eh, me ha ayudado mucho el modelaje no saber posar este, todo porque en, en el modelaje también te enseña a ver qué outfits todo entonces ahí ah. yo, yo ya tenía como ese eh, ese tacto es uh -huh. ¿no? como que veía los outfits empe, empezaba a armar para las producciones y ahí como ya fui como
2: eh. adentrando temas conociendo más, no sé más. Ajá. y tu tu marca personal de of Nami justo nace ahí o después va después o ya tenías una idea de cómo iba la cosa
1: no, ha sido después, porque esto del modelaje ha sido aproximadamente el 2014, si mal no estoy, no recuerdo bien las fechas, y The Look of Nanny ha surgido, ha sido como una mezcla de todo en realidad, ¿no? Porque justo después de que yo fui modelo, eh, justo una, una de las chicas que trabajaba en la revista llegó de Argentina y empezó a hablar sobre el tema de las producciones de moda y esas series de imagen y yo con mis ojitos, ¿no? O sea... Entonces, me vuelvo loco. Sí, eso es lo que yo quiero, eso me hace vibrar, eso me hace sentir. Y, es, y eso ya era la, en la prepromoción ¿no? Y la cuestión es de que le dije a mi papá: Yo me quiero ir a Argentina, quiero hacer esto. Y mi papá me dijo: No te puedo demandar porque no tenemos plata ahorita, ¿no? Ajá. Y yo ya no pasa nada, entonces voy a ver algo de estudiar aquí. Y en todo ese tiempo que yo empezaba a ver, ya empecé a indagar un poco más. Y allí recién conocí el tema de los blogs de moda. ¿no? Porque The Look of Nanny hizo como un blog de moda y, y supe de estos blogs de moda en realidad en un Bolivia Fashion Week, en la primera versión. Uh -huh. Y es súper chistoso porque yo ese evento fui como prensa. De alguna manera, él decía como: Me muero por entrar, estar aquí. Y mi papá me, me ayudó a conseguir una acreditación para prensa. Y yo estaba así, me acuerdo, con todos los camarógrafos. Y ahí empecé a ver esa movida ¿no? de cómo las bloggers eran vestidas por diseñadores, empezaban a conocer texturas. Y yo decía, si yo quiero ser la mejor asesora, entonces necesito conocer de estilos y qué mejor saber, eh, digamos, si es alguien urbana, entonces eh, decirle, andate con sondo, digamos, ¿no? Y, en, y conocer todos esos estilos, entonces dije, bueno, empezaré con un blog de moda, ¿no? Y ahí lo iba a relacionar con el tema de las asesorías de imagen. Y pero tardé un montón también, lo lancé claro. el blog el 2017 y pero me costó un montón también por saber que era lo que te diferenciaba, ¿no? Porque cada blogger tenía como algo diferente que las hacía únicas, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué me hace única? Entonces empezaba a preguntar. Y si no era porque tardaba en saber qué me iba a llamar, qué iba a ser mi distintivo, probablemente lo haya lanzado antes, pero todo tiene su proceso, su tiempo. Y así también, como surgió, también cayó, ¿no? Porque yo no me encontraba tampoco en una. Mejor está, había sido como que un, un cúmulo de, de cosas, ¿no? Pero de esa forma sí que hace ah, el, el look, sí y el
0: nombre. Buenísimo. ¿Tú dirías que una persona eh, crea su propio estilo o nace ya para cierto estilo? Porque la ropa de verdad hace bastante o hace mucho eh, te caracteriza, porque tengo una anécdota en colegio, yo siempre he sido de utilizar cosas casuales, siempre. Me encantó combinar cosas, por ejemplo, como ternos con los chapulines, con los North Star o los... Eh, los vans, y más que todo era como un signo de rebeldía. Yo utilizaba la ropa como un signo de rebeldía ante el sistema, por ejemplo, en mi promoción. El sistema. <risa> todos mis profesores eh, okay, don't querían, don't estaban evitando que yo entre a la danza con la mamá y papá, porque yo estaba con mi terno, yo estaba con los chapulines, y me dijeron, ¿cómo vas a hacer eso? estás haciendo de payaso, no, no, es mi característica, porque era lo que me identificaba. Lo que te gustaba. Quería resaltar, sí, es que no me gustaba como que escucha pues, todos así como pingüinos ahí metidos. ¿No? Y también era como que un signo o un símbolo, por lo tanto, pienso que representa bastante. Entonces, ¿uno crea su propia moda o ah, es como que nace para un estilo o se forma un estilo?
1: Yo creo que se va formando, ¿no? Porque uh -huh. todas las personas vamos evolucionando y nos encontramos, o sea, cada etapa es diferente. Uh -huh. Obviamente, a un inicio eres vestido por tus papás, entonces no es que tú Yo has escogido. Mucho,
2: no, ¿cómo te dicen tus
0: papás?
1: Sí, imaginar, sí, ¿Cómo te que
2: vestían de niña? ¿Te
0: gustaba claro. lo que usas? O sea, ¿viste alguna vez tu ropa así y dijiste, wow, esto? Realmente mis papás tenían estilo, tenían gusto. Oh, papá, por favor. Claro, si mi papá no <risa> es de Perdón, <risa> <tienda>. gusto, cagopilas. <risa> <O> sea, ¿no? <risa> pelomos, no, no. no. <risa> bien, está bien. Contar
3: confianza. <risa>
1: <risa> Entonces, Bueno, yo la verdad, viendo mis fotos, habían outfits y combinaciones que me encantaban, ¿no? Uh -huh. De hecho, tengo una foto para mi mosaico, que era con, así con un vestidito azul. Ese vestido me encantaba. Y de hecho, mis abuelitos, mi, y mi mamá, este, me cantaban la, la canción de una muñeca vestida de azul, a de ese vestido. Entonces, okay. había Alfis que efectivamente me encantaban. Y otros que diría, puta, pues, ya ¿cómo salís conmigo? ¿Cómo ponían eso? No? Pero sí, y, y bueno, yendo también a tu, a tu pregunta, eh, yo creo que se va formando, ¿no? A medida que vayas creando también tu personalidad. Eh, y cuando ya empiezas a conocerte. Entonces creo que es, es un... Puede ser como... Eh, que se van a complementar, pueden coexistir, puede ser que ya hayas nacido y que desde siempre, digamos, hayas tenido un uh -huh. estilo súper clásico, porque también depende de tu contexto y todo eso, pero también puede ser como que digas, no, a mí, yo quiero verme mucho más creativa, yo quiero jugar uh -huh. con los a dos, porque, ¿no? Entonces te, 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 también se va relacionando lo que te dedicas, entonces creo que es complejo, claro. pero creo que me quedaría con ese, con ese tema de que como vamos evolucionando, vamos cambiando, uh -huh. eh, pues se puede transformar. Buenísimo.
0: No sé si a ti te pasa, esa era una de mis dudas. Por ejemplo, yo antes estudiaba fisioterapia, ¿ya? Entonces, cuando tú estudias fisioterapia, te vas dando cuenta que muchas personas tienen problemas al caminar, pero analizaba a todo el mundo, porque estaba tan metido en mi carrera que decía, no, ese tiene escoliosis. o ese tiene algún problema de rodillas. Todos oh, si diagnosticados de arriba. Sí, ¿eh? exacto. De arriba. No. no sé si te pasa lo mismo con la moda, que tú dices, uy, esa combinación, o cómo ir con ese vestido. ¿Qué dices de la no, pues o sea, has la primera no, vez y se les o sea, puede a ver Mi estilo opino? siempre es lo más casual Pero no. no sé si a ti te pasa que vas en, y dices Dejada en sí No, no, primero, primero eso y después ya, me difícil, puede juzgar tío, como guste tío. Pero no sé si a ti te pasa eso Que vas por la calle y observas a todo el mundo Cómo se viste, qué combina, qué no
1: Mira, en este punto de mi vida me, Más que criticar Me enfoco en sacar lo positivo de la claro. persona, ¿no? Entonces mm -hmm. más que decir Ay, qué vestido! No, diría pucha, qué lindo, qué lindo ese color del vestido, pero, o sea, le hubiera puesto quizás eh, una falda entallada para que resalte sus curvas, ¿no? Para marcar más cintura, entonces siempre trato más que decir, ah, no, qué feo, que no sé qué, me enfoco en cómo pucha, ¿qué, ¿qué hubiera podido ponerle o qué claro. le hubiera sugerido para mejorar, ¿no? Uh -huh. O sea, en función a lo que estoy viendo, ¿no? Porque he aprendido de que más que criticar, claro. o sea, si es algo que no puedes cambiar dentro de los 30 segundos, claro. es mejor no dar un comentario, ¿no? porque ah, puedo meter, eso, eh,
2: eso es. si no puedes cambiarla en 30 segundos
1: nada. claro ¿no? porque si no la voy a incomodar entonces creo que me gustaría más optar por algo de, de analizar un poquito pero si no lo puedo cambiar ese rato entonces me abstengo y trato de buscar lo positivo no por ejemplo si si su polera eh, fuera muy muy pegada muy apreta diría me encanta que tenga cuello ¿no? B. Uh -huh. Entonces buscarle lo positivo. Claro. Obviamente ya entrando en una sesión, en una asesoría, ya, ya vamos trabajando todo eso, ¿no? Porque claro. vemos tu tipo de cuerpo y ahí ya se ve todos los trucos de styling, todo, todo lo que va a favorecer y armonizar uh -huh. a tu estilo. Tu...
0: Claro, no es como que vas por ahí a la señora de delante, no sé, en la mujer le dices, oiga, ¿no quiere quemar ese sombrero? No, de... no, no. <risa> pero yo creo de que sí le pasa que vea a alguien y dice, híjole, híjole. <risa>
2: que te vi, ¿no? pero no lo dices obviamente y te lo guardas, pero ya has visto algo que no se debe hacer y nunca. Claro, o sea, ya ya
1: ves con otros ojos también, ¿no? O sea, ojos sí, técnicos. Exacto, y así como tú veías, ah, es que tienes escoliosis, yo digo, es que, ah, tiene un triángulo invertido, entonces está un poco más de volumen aquí abajo, ¿no? Efectivamente ya no, wow. ya analizo de otra manera, ¿no? Ya ya no veo como, no, 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 analizo el conjunto claro. y es como a partir de eso, no sé si han visto el gambito de Dava sí, en Netflix. Sí, sí. Entonces, como ella veía el teto, ¿no? Y empe empezaba a hacer sus movidas. Lo sí, claro. mismo me pasa con los outfits. Entonces, como que visualizo y digo, aquí estoy. No no
0: se va de serie ¿ves? Uh -huh. <risa> <risa> sí. Justamente una de las pelis que me ha sorprendido todo esto y seguramente tal vez no se sé si intuyes cuál va es El Diablo, viste la moda, no sé si la vieron. Es una de mis pelis <risa> favoritas de Helen Wade. Y me recuerda bastante a todo esto, ¿no? Que, o sea, realmente no es solo vestir a alguien, es como crear una imagen y es algo mucho más profundo, ¿no? No sé si claro. viste la peli. Obvio, ya como amante <risas> del amor no podía Tenía que evitarla, ¿sí? Uh
1: -huh. Y es que, claro, la imagen es tan importante porque es lo que la gente ve, ¿no? O sea, es lo, lo primero que ve y no es que vas a... Es como que conlleva muchas cosas porque ahí la imagen, ¿qué pasa? Tu imagen es percepción y lo que la gente percibe de ti es como como dicen también yo sé que esto puede ser un poco polémico y que te van a decir ay ah, es que yo sé que importa la personalidad y evidentemente pero se habla de una, de una primera impresión porque sí. cuando tú conoces a alguien o cuando ves a alguien es como no vas a decir ay es que me encanta tu personalidad no sí. porque tienes que haber un trabajo detrás no o sea de que ya has, ya has roto, has, eh, roto eh, esa barrera no roto el hielo como se dice claro pero lo primero que la gente ve es tu imagen, y tu imagen tiene que comunicar quién eres, ¿no? Y eso va a definir tu profesión, ¿no? Si eres alguien súper, eh, por ejemplo, que te dedicas a un diseñador gráfico, este, a un área súper creativa y que te vistas con monocromía, me refiero a solo negro, beige, ¿me vas a comunicar esa creatividad? No, entonces tu imagen tiene que ser congruente, tiene que casarse con tu personalidad y lo que tú quieres transmitir a las personas, ¿no? Claro. Y en la película maneja mucho eso, o sea, es como... Eh, incluso las, las, las mismas personajes, es como Anne Hathaway al eh, inicio era una chica súper sumisa, uh -huh. y, ¿no? Y que su mismo outfit era como que una niña más dulce y que tenía que estar ahí, ¿no? O sea, como esa, esa relación de mando obediencia con la secretaria que era como su superior. Entonces, cuando ella cambia su imagen, es como que ya ha cambiado, o sea, su personalidad se ha transformado y automáticamente es como... ¿no? O sea, claro, súper, súper. Entonces también influye si eres una persona introvertida, extrovertida. Entonces, es un trabajo detrás, no es solo uh -huh. ponerte las prendas bonitas. No, no, también tiene toda tu autoestima claro. y todo esto.
0: No. ¿Y qué opinas del personaje del secundario que es interpretado por um, Miley Strip? Yeah. ¿Llegarías hasta ese punto, hasta ese extremo por la moda? ¿Tú lo ves como más pasión o lo ves más por el lado de la actitud?
1: Eh, a ver, la verdad es que su personaje me Uh -huh. la, la veo en sus códigos de vestimenta y es como que digo, wow, yo envejecer con ella. ¿no? O sea, me, me veo así como... Like Uy. Girl, ¿no? Pero obviamente su papel es muy fuerte. Yo, claro. no, yo no sería así tan... Tan ruda. <risa> así tan mi como, mi café ahorita era para ayer. No, uh -huh. no, pero me encantan sus, sus códigos de vestimenta. Creo que miraría más en cómo se viste que, más que en cómo es el personaje. Uh
0: -huh. ¿Cuál sería tu cuál Consideras que todo es todo más típico, más casual? ¿Cómo? Más Por ejemplo, ¿qué es lo que usas diariamente? Por ejemplo, a mí lo que me encanta utilizar, siempre con lo que me siento más cómodo, es un canguro ancho o es una polera siempre con signos como estos, más o menos, un tanto light, ¿entiendes? Un jean y ya un tenis, Nike o, bueno, los, más que todos los vans ¿no? Entonces es como que mi estilo más típico, con claro. el cual voy a yo creo que ya no tiene un estilo típico. Yo creo bueno, que... sí, justamente <risas> quería abordar eso, ¿no? No sé si al entrar tanto en la moda es como, por ejemplo, un escritor. Para ser escritor, por ejemplo, lo que yo hago cuando tengo que escribir, tengo que leer incluso lo que está mal o lo que realmente no funciona para saber qué es lo que no hay que hacer. Y no sé si a ti te pasó que probaste incluso ropa que a ti a primera vista no te gustaba para saber qué no debías vestir. No sé si lo hiciste alguna vez. Sí,
1: sí. De hecho, cuando era modelo te decían, ¿no? De que como eres un maniquí, no podías comentar, entonces alguna Uy. vez vest me vestió o me ha maquillado y no me sentía satisfecha, entonces era como que no podía dar una voz, ¿no? O sea, era como, yo era un maniquí, entonces no podía decir nada. Pero ahora que uso mi voz de plataforma forma justamente para empoderar y que encuentres una voz... Eh, yo siempre digo que, y es lo que yo también manejo, es como ponerte lo que te haga sentir más cómoda, ¿no? Con lo que te representa. Y a mí me gusta últimamente como empezar a divertirme, ¿no? Porque claro, hacer... Claro. Ajá, porque no es casarte siempre con los mismos cortes, mismos colores, y para mí es súper característico el poder de la tercera pieza, ¿no? Que son las cadenas, los accesorios, ese detalle que va a sumar a tu outfit, ¿no? Entonces... Y obviamente no casarte con el negro, porque yo igual había una temporada que usaba un montón de negro, pero ya cuando sabes este tema de los colores, evidentemente yo como un otoño, a mí no me queda el negro, ¿no? Me, me endurece mucho mis facciones, porque ya tengo las, las cejas más marcadas, mi pelo, entonces es como un conjunto y ahí ya trato de administrarme, ¿no? entonces me gusta y ahora que amo los colores, es como quiero jugar, ¿no? Y bueno, como te decía, eran las terceras piezas. Y me fascinan los blazers también.
0: ¿Qué es un blazer para los incultos de la moda? No sé lo que. No, no sí. ya, ya, ya es. Es de polera. Es. No, no. no. <risa> 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 sí, es una pachorquita. Sí, es
1: un traje sastre, más o no menos. Sé, ok. Nada. Sí, no sé cómo explicarlo. Es.
0: Con cortes peculiares.
1: Cuando tú te vistes formal, tienes tu traje sastre, uh -huh. ¿no? Tu pantalón y tu. Cerdo. Sí, exacto. El blazer es como el terno, pero puede ser un poco más informal. No puedes utilizarlo cotidianamente porque no va a tener muchas estructuras rígidas. Ok.
0: Oh, buenísimo. Entonces, tú utilizas la ropa de pena como te sientas. Por ejemplo, tienes tal vez un día un día negro, un día gris y ya ¿no? toca negro. Yo, por ejemplo, <risa> cuando no, no, tengo sí. días malos estoy con mi pijama hasta la noche, ¿sí? incluso voy a la tienda, incluso fui a la universidad en pijama, de verdad me sentía tan de las de <risa>
2: es otra de personalidad sí sí
0: yo utilizo la ropa en base a cómo me siento no sé si te pasa lo mismo
1: yo también pero ya también analizo como que muchas cosas de fondo evidentemente hay días que son malos y que no vas a querer vestirte pero incluso en esos días malos trato de que incluso si quiero quedarme en pijama que mi pijama sea así como mi... sí me gusta
3: que
2: combine <risas> la verdad es un pijama que jala para el día por lo no menos para batirla y en el desayuno, no hace una cosa así, sí, sí. que te sientes a gusto es que, el
1: día. A ver, quizás me voy a salir un poquito de, de contexto, no, cosa de que enlace uh -huh. a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Eh, nos han enseñado que solo nos debemos vestir bien cuando vamos a salir, cuando vamos a hacer un evento importante, uh -huh. ¿no? Para ciertas ocasiones o para ciertos momentos. Entonces, cuando estás en tu casa Estás con tus peores fachas, estás con esa ropa que no te quieres deshacer, uh -huh. ¿no? Que está toda rota Ahora, ojo, puede ser que haya alguna polera o algún tipo de prenda que no te la quieras deshacer porque realmente te fascina. Es diferente, ¿no? Uh -huh. Es claro. como, ah, va a, a mi ropa de casa, digamos, ¿no? Eh, entonces, me gusta la idea de que tu, tu cuerpo también es tu casa. Uh -huh. Hay que limpiarla, hay que ponerla bonita en todo momento, no solo cuando van a llegar visitas, ¿no? Porque uh -huh. las visitas se van a ir pero tú se vas a quedar contigo, entonces es importante trabajarte, ¿no? O sea, eh, verte que tú veas el espejo, incluso cuando estás anímicamente mal, porque han habido días así, y yo también los he tenido, ¿no? O sea, uh -huh. he pasado por depresión, ¿no? Por diferentes etapas también, en las que veía y era como, no, o sea, era el día más largo, o sea, quería que ese día se acabe o no sé, ¿no? O sea, te das cuenta, es como que llegas a un punto en el que es, es bien difícil, ¿no? Pero incluso en ese momento, si tienes algo que te hace sentir bien, es como que si tu, si tu nivel eh, anímico está en 1% ya tendido al cero, digamos, si te pones algo que te haga sentir bonita, que, 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 que sepas que en tu mejor momento sí te elevó tu estado de ánimo, es como que ese uno se puede convertir quizás en un 2, pero ya es un 2, no es un 1 y no está cerca del cero, entonces es como que elevarte un poquito, ¿no? O sea, como que haya ese peldañito que te ayude a sentirte mejor, ¿no? Por eso siempre recomiendo de que si quieres quedarte en pijama, ok, que sea pero un pijama que tú veas y que te sientas empoderada, <risa> claro. ¿no? Ahora también ha habido un debate que me han dicho de que es que yo me siento empoderada con mi Mickey Mouse está perfecto. La idea es que esa prenda vibre también contigo, ¿no? O sea, que tú sepas que te la pongas y te va a aumentar, o sea, vas a estar en ese en ese peldaño dos, ¿no? Entonces, Por eso digo de que es importante también tener algo estratégico en eso.
2: Y en la parte esta en la que una persona cierra ciclos, vamos a decir, ¿cómo lo ves vos? En cuanto aparece, no, por sitio, no. Ahí me queda bien el pelo ondulado y digo, no, me he partido el corazón en mil, pero me tiro la rapada y ya la cae toda. <risa> no, estoy bien, pero, <risa> pero, pero. Pero está bien, no, ojalá. ¿Qué opinas? Eh, de ese aspecto vos. ¿Cómo cerrar un ciclo bien digamos, para no estropearla?
1: Yo creo que depende de cada persona, ¿no? Sí. Porque se dice que te, cuando te cortas el pelo, estás cerrando tu ciclo. Sí. Yo personalmente no creo que sea una manera de cerrar un ciclo, porque creo que todo es un proceso y cada persona también tiene procesos diferentes. Y si lo veo en un tema de imagen... Eh, yo creo que la mejor manera de, de cerrar un ciclo es empezando otro, y ahí viene un cambio de imagen. ¿no? O sea, claro. ¿cómo, cómo eres en tu nueva versión, sí. tu nueva imagen, porque quieres ser otra persona. O sea, no es que eres otra persona, pero si no quieres sacar tu lado más auténtico, tu lado más eh, nuevo, fresco, y es como esa etapa que nadie ha visto, digamos. ¿no? Entonces empiezas a empoderarte de otras maneras.
0: Buenísimo. Sí, justamente iba con algo que yo pensaba que tenía en mente mi, mientras armaba.
1: Eh,
0: siento que la ropa nueva de alguna forma te trae nuevos aires. ¿no? Muchas personas lo ven a veces como un tanto material, un tanto superficial, pero es que es igual de, 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 de acuerdo a cómo lo ves, ¿no? de acuerdo a cómo encajes todo. Por ejemplo, a mí siempre me hacía bien como que traer nueva ropa. Me sentía como que fresco, como que renovado el otro yo. ¿no? Era, no sé si a ti te pasaba alguna vez. Y yo con esa ropa, ¿verdad? Cuando <risa> <risa> vas al hospital, ¿no? <risa> Sí, que
2: se lleva? Nosotros todos los días como soldados al final, eso, ¿no? Cuando uno está así, ¿cómo, cómo impactas más? Yo bueno, no recuerdo, tengo reloj, tal vez, pero, <risa> pero no sé cómo vos crees que eh, un soldado que tiene que estar de la par con su uniforme o no sé, un personal de la salud que tiene que estar de la par con el uniforme, ¿cómo llega a generar una mejor imagen? Se reduce el pelo y, y ya.
1: En realidad ahí se reduciría el tema de las terceras piezas, ¿no? Y va a depender de tu creación, o sea, de, de tu personalidad, ¿no? Si te gusta experimentar un poquito más y como usas lentes, yo te pondría un marco diferente. Entonces, cosa de que ah, todo, tu, todo tu uniforme, eh, vas a seguir un, un código de vestimenta en base a, a, lo que, a tu actividad, ¿no? A tu trabajo, pero puedes ir jugando también que tengas un reloj. Entonces, esas cosas van a ir sumando. Y quizás, no sé tu pañuelo aquí, no, no sé.
2: Arete o no. Bueno. <risa> Creo que personal de salud
1: no les, no les permiten, y, ¿no? También, aretes? Sí, sí,
2: sí. Tampoco sí. manillas. No, ni manillas, ni niñas pintadas, ni nada. Si me ven así es porque soy un rebelde. Y los que no me ven, nada, <risa> no, tengo un ni reloj, una pieza. manilla. Sí, sí, soy un soy
3: un jugador. Sí, okay. pero siempre
1: hay diferenciadores dentro de todos. ¿no? Siempre hay algo que puedes hacer que sea diferente o jugar quizás eh, en vez de ponerte crocs, ponerte otro tipo de zapatos. Obviamente que vayan que claro. sean cerrados, ¿no? Pero jugar también. O quizás que tus calcetines sean de colores, no sé. Un pues algo... ¿no?
0: Pues oh, yeah. <risa> Justamente hablábamos de días buenos, días malos. ¿Cómo es un día en la vida de nadie? ¿Qué haces por general? ¿Cuál es tu rutina?
1: Qué buena pregunta. Um, bueno, yo creo que actualmente mi rutina eh, se basa en ahora entreno. Me levanto a las 6 de la mañana, bueno, 5 y media, porque entreno de 6 a 7. Estoy creando ese hábito y la verdad es que en este punto de mi vida se ha vuelto tan negociable mis horas de sueño, porque chicos, yo amo dormir. Así <risa> soy pestañitas. Y adiós. <risa> sí, pero estoy como en esa etapa en la que quiero vivir con mayor intención e intensidad. Entonces, como ya conozco qué negocio y qué no negocio, entonces para mí se ha vuelto muy negociable el tema de mis horas de sueño. Entonces, por eso, cuando se presentó esta oportunidad de, de entrar a entrenar, este, dije, ok, es a las seis de la mañana, digamos, ¿no? Y me encanta, porque empiezo con más energía. Es, es diferente, es algo nuevo, pero me encanta, ¿no? Estoy en CrossFit, de ahí, bueno, desayuno, me listo. Me gusta también subir todos los días mi look of the day, ¿no? Para inspirar a algunas mujeres. A veces me, hay algo diferente, ¿no? Y, o, o les digo de cómo también utilizar, bla, bla. Y... Va, va a ir dependiendo, ¿no? A veces puede ser que tenga ya sesiones de asesorías de imagen, cambios de imagen online, eh, también tengo mis sesiones de meditación y hago, paso también clases de catona yoga. Ah, buenísimo. Sí, y bueno, ¿no? Va, va dependiendo, también hago videos, me organizo cosas de crear material para la semana, uh -huh. eh, ¿no? Y de ahí estoy activa. Eh, depende, o sea, voy, voy organizándome.
0: ¿Tienes alguna plataforma en YouTube o más que todo es por el Instagram que te manejas?
1: Es por ahora solo el Instagram.
0: ¿No has pensado abrir alguna? Tal vez.
1: Sí, te cuento que sí. Quería una temporada. O sea, de hecho, es como que me han pedido. O sea, deberías abrir tu canal de YouTube y no sé qué. Sí, pero sí. es como que todavía... Eh... A ver, ¿cómo te explico? <risa> <risa> Pasa que a mí me gusta el tema de crear contenido, uh -huh. pero es como que no... No soy tanto del tema de post ¿no? Porque ya. me toma mucho tiempo, entonces uh -huh. creo que me demandaría mucho más tiempo crearme ah. una, una plataforma más. Ahora, yo sé que puede ser súper versátil, pero me gustaría que si abro un canal de YouTube sea como otra... Como eh, que sea algo que, que catapulte también mis redes sociales, pero me encantaría que la edición sea pues así full, ¿no? Entonces, como claro. bueno, yo sé que no es algo que me apasiona y, y lo hago, o sea, no lo hago tan mal, o sea, lo no entiendo. <risa> Sí, entonces es como que por ahora está y como en un, en un proyecto. ¿Piloto? Mm, no, no, no piloto, sino como en un, en un proyecto eh, que no por ahora, uh -huh. pero que sí lo voy a tener.
0: Ok, en no. pausa. Ajá. Hasta que estés lista y segura. Sí. Ok, buenísimo. Tenía una pregunta. Hace rato mencionaste que justamente cuando eras modelo, las trataban como maniquís, ¿no? Se te dan la opción de tener tu propio, no sé, desfile. ¿Tú harías lo mismo? ¿Tú les ¿Podrías cambiar una filosofía de trabajo?
1: En realidad yo cambiaría esa, esa filosofía, ¿no? Porque a mí me encantan las producciones de moda, entonces también trabajo con modelos, ¿no? Entonces uh -huh. a mí me gustaría que ellas se sientan cómodas con lo que van a vestir y obviamente yo ya vería desde otra perspectiva, ¿no? En función a su tipo de cuerpo, mira, hay estas estas opciones, entonces ¿con cuál vamos? Entonces que ella también se sienta cómoda, porque eso también va a ser como que se va a notar en la pasarela, ¿no? O se va a sentir así yeah. toda una diosa empoderada y que va, va va a caminar así con todo, que va a ser muy diferente la energía que va a ir emanando si es algo que no se siente cómoda, ¿no? Porque va va su cabeza va a estar pensando es que las personas van a ver eh, que se ve mi rollito o, o o no sé, este tacón es muy grande y me voy a caer. Entonces, en vez de ir a lucir y ir con todo, va a estar como pensando en algo negativo, porque cuando tú brillas por tu estilo y por cómo tú te sientes, es como que la gente va a decir, wow, me fascina cómo se ve, ¿no? Porque también vas a proyectar esa seguridad. Pero cuando hay ese, ese, ese pequeño detalle, ese, ese que va a detonar y, te, y no te va a hacer sentir confiada, vas a estar toda la noche pensando en que la gente se va a fijar en eso. No, obviamente.
0: Dentro de todo lo que es la parte del estilo y todas las actividades que tú tienes, ¿tienes alguna anécdota tal vez con algún cliente inconforme o algún momento en el cual quedaste como que wow?
1: Wow, en el mal sentido o en el bueno. En ambos, por favor. Ya. <risa> yeah. Bueno, ahorita no he tenido ninguna clienta difícil. Bueno, creo que ninguna no ha sido difícil, ¿no? Porque todas han llegado con esa idea de que ese quiero encontrar mi mejor versión, quiero mirarme con ojos de amor. Pero he tenido ahorita, hay dos clientitas que todavía no hemos entrado a sesión. Porque claro, evidentemente un cambio de imagen no es solo un cambio de prendas. Yo manejo claro. también el tema de la autoestima. Y cuando les doy tareas, voy viendo también qué tan... Eh, ¿qué tanto rechazo van a tener? Porque, claro, ahí es muy fácil decir ah, es que ha hecho mal su trabajo y en realidad es que no es que yo haya hecho mal, sino como quizás no estás todavía preparada. Entonces, prefiero tomarme un tiempo adicional y no soltarlas hasta que estén listas y eh, empezar a trabajar con esos cambios porque si, si hay inseguridad y no te gusta lo que ves al espejo, va a ser muy difícil que lo que yo te voy a demostrar, lo que te voy a decir, mira, te vas a ser fabulosa con esto, mira, ver tu curva y este y lo otro, eh, ella no se va a sentir así, entonces va a generar un rechazo. Entonces, ahorita tengo, tengo dos clientitas que seguimos trabajando, que todavía no hemos entrado al tema de la devolución. Creo que ese sería ahorita lo, lo más difícil, entre comillas, ¿no? Claro. Y la que más ha resaltado, bueno, sí, yo las amo a todas, ¿no? <risa> Pero ha habido una, sí, que, que desde el inicio, ¿no? Obviamente tenía así como que tenía su voz, así como que me miraba así como juzgándome, a ver, vamos yeah. a ver cómo vamos a trabajar <risa> conmigo, ¿no? Pero de ahí como cuando ya le hice la devolución, empezamos a trabajar, fue como que, Nani, yo voy a ser tu mejor clienta, ¿no? Y tal cual, así como se bajó con las tareas. Me mandaba todos los días sus outfits y me decía, Nani, mira este, mis piernas, porque ella decía, es que, es que no, es que soy bajita y no sé qué. yo le decía, nada, tú vas a brillar por tu estilo. O sea, nadie va a decir, ay, es que qué lindo su estilo, pero es bajita. Para nada, vas a ver, y me dijo ya, de una. Yo me dedico a ser tu mejor cliente. Entonces, fue como que cambió tan rápido su chip que empezó a usar colores, era así como diferentes Así, Nani, ya, ya he visto este blazer, mira, ¿qué te parece? ¿Y qué esto ¿Y, es? ¿Y qué lo otro? Entonces, ella hacía así como pilas, ¿no? Así, a, a, en todo momento. Así. Creo que eso, ¿no? Pero cada una tiene lo suyo.
0: claro Dentro de lo que vi en tu blog, al el momento de estar aquí y realizar un trabajo de investigación, me llamó algo bastante la atención y me gustó demasiado que haces bastante énfasis en nuestra cultura, ¿no? En la cultura boliviana, por ejemplo, del aguayo. Y eso es bastante bonito porque en el momento en el que estamos viviendo realmente hay bastante apropiación cultural, ¿no? Entonces, es hermoso que resaltes lo que es lo más nuestro, ¿no? Es, por eso me llamó bastante la atención. Más que todo, ¿tú has pensado en crear alguna línea de ropa o algo así? No sé si ya tienes en mente desarrollar un proyecto como
1: ese. De hecho sí, es un proyecto que, lo, que igual está en pausa porque me gustaría como todavía eh, estoy formando ese imperio. Uh -huh.
0: ¿no? ¿Pero lo harías más con, lo, con tu propia cultura o tratarías de buscar la protección cultural o buscar alguna, algún tipo de influencia de afuera? Mm,
1: creo que, que mezclaría uh -huh. porque... Creo que somos ciudadanos del mundo, ¿no? Claro. Entonces, arraigarme solo a algo, obviamente amo la cultura, nuestra cultura, amo Bolivia, pero me gustaría, digamos, tener lo nuestro fusionado con toques modernos, cosa de que haya también una diversidad, ¿no? Tanto en estilos para todos tipos de, todos los tipos de cuerpo, ¿no? Pero también jugar. Ahora en el tema del aguayo por ejemplo, esa producción, ese, blog, ese post. Eh, justo lo hicimos con Guyana, uh -huh. ¿no? Y ellas también tienen una línea de ropa y es fantástica, entonces a raíz de eso fue que, que surgió y justo se, fue como que se complementó que yo estaba en la universidad y empezamos a hablar sobre ese tema de la alineación de la cultura claro. y decía, a ver, pues el tema es lo nuestro, ¿no? Entonces a partir de eso fue como que empecé a investigar un poco más eh, sobre, sobre, sobre el aguayo, uh -huh. ¿no? Y, y a raíz de eso surgió ese post, ¿no? Pero me no, gustaría, pero... digamos, como fusionar mucho, ¿no? O sea, sacar nuestra cultura, pero que tenga citaques modernos, eh, fusionando también los estilos, cosas de que también esta colección sea como eh, como, ¿cómo te explico? Como para todas. Más diverso. Sí, pero
0: exclusivo. Exclusivo.
1: No, porque no, no es como que vas a tener una blusa y en 50 personas, porque a todas nos gusta tener cosas diferentes, claro, ¿no? Exacto. Entonces, sí, ese es un proyecto que tengo y ¿Alguna vez te
0: encontraste alguien con la misma ropa que tú, los mismos tenis, o el mismo jean? Porque incluso a mí me da cosas como que, ¿cómo se puede ir a los mismos tenis? No, no sé si te pasó.
1: La verdad es que no, no lo tengo claro. No, no me acuerdo. algo oh, parecido,
0: tal vez. Tal parecido, vez algo parecido. parecido, parecido, como parecido. Que, vez, parecido,
2: parecido Bien, azul. así ya me veo con podera blanca también, con jean azul y con zapatos similares.
0: Lo que nos cambia es el pelo. Claro. O sea, por ejemplo, si él viene con la mesa polera, no, yo digo, no, no salgo, salgo sin polera. No, no sé si te pasó.
1: La verdad es que ahorita no tengo un recuerdo así bien claro, pero creo que no entraría en esa competencia de decir, ay, es que como tú estás igual que yo me voy. Es como que diría, Ajá. creo que me iría más ese tema y obviamente va de acuerdo a mi personalidad porque yo soy una persona extrovertida, entonces soy como, mírenme, ¿no? O sea, Ajá. he llegado, me gusta generar esa. Como que se note mi presencia. Entonces ya, ya. sería como, ok, qué lindo, hemos coincidido, pero tengo. No <risa> verdad
0: Pero, <risa> y Voy ¿sí, a ¿sí Tal cual, con mismo, el mismo collar y todo. No, no igual te No es okay. que.
1: Creo que no. A... O sea, no, no, no la tengo. No. Así, ahorita no me acuerdo. Así, así okay. si no sincera, uh -huh. no me acuerdo. Pero creo que se si me tocaría. Haría... Yo voy a llevar. No, no, no. No creo que alguien tenga. O sea, no creo que haya. ¿Podrías es distinto como... Sí, cada uno tiene su brillo y va a sacarlo, ¿no? Pero si yo quisiera como, me gustaría como ponerle más actitud.
0: Ajá, ok, perfecto.
1: Pero no quiero tampoco como que suene como... Ah, no, 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 el, Como la, que voy a mirarla la, eso no? de abajo, no, digamos, O de arriba, mejor dicho.
0: <laughs> Otro ah. estilo, otra forma de ser. Más que todo va sí. con la personalidad, ¿no?
1: Ajá, o quizás podría de cambiar algo ese rato, ¿no? O sea, <risa> si las dos estamos, no sé... Si es, vuelve al tema, de que si es a lo que lo puedo cambiar en 30 segundos, bien, y si no, bien, sí, bueno, sí. Eh, nos sacaremos una foto de twins. <risa> claro, <bien risa> está. ¿sí? Pues, ¿sí? No, no, es, es como que más coincidido.
0: Claro. O sea, no. Hay un tema que quiero tocar tú que más que tú estás en lo que es la parte del estilo y de la moda. Ropa adidas o ropa adidas con doble D. Aquí me voy. Por ejemplo, tengo un amigo que no utiliza ropa sino ropa de marca. ¿no? Yo soy de, si es de marca, no digo, ah, está muy buena, entonces la utilizo, a mí me gusta y ya está, me siento cómodo. ¿Qué piensas al respecto? ¿Ropa de marca, no de marca o es según te venga, según te guste?
1: Experimenta, ponte lo que quieras. Porque una marca no te va a definir. ¿no? Va a depender mucho. Hay marcas que son buenísimas, en el sentido de que tienen ya su estatus, pero puede ser que el material no sea tan bueno. ¿no? Uh -huh. Y yo al menos me baso en eso de ponte lo que sí te haga sentir cómodo. Este. Yo, por ejemplo... Manejo el tema de que puedes verte bien incluso con bajo presupuesto, ¿no? No necesariamente tienes que tener una vidas. No, yo compro en el 10 de febrero y como también puedo comprar en casual, ¿no? Claro. O sea, eventualmente, va a depender. Entonces, a lo que de te ahí, guste. Yo creo que va a definir mucho tu estilo. Uh -huh. No se repite eso. Claro,
0: justamente lo mencionaba porque hay un tema que a mí me llama bastante la atención. No sé si tú escuchaste o tú escuchaste los dandies del Congo. Son personas, eh, eh, obviamente en África, que tienen escasos este recursos, pero los dandies utilizan ropa original, pero original. ¿sí? Tienen su terno, su traje, y son solo algunos. Y el problema acá es que viven en estado de precariedad, ¿me entiendes? Es como que invierten o ahorran tres años de trabajo por unos zapatos, pero por vestirse de marca. Entonces, ¿hasta qué punto es saludable esto de utilizar la ropa de marca? ¿O no? No, por eso lo mencionaba. No.
1: Estaba, no, no, ¿Qué estaba, tiene estaba, sentido, estaba. o sea...
2: Vale, a cierto punto, como decías vos, eh, si es algo que le encuentras mucho valor y, y lo encuentras, no sé, en el 10 de febrero en una tienda recareta, sí, sí lo vale, pero ¿por qué eso? Que te identifica y que sientes que con eso vas a, vas a catapultarte y potenciarte, ¿no? Sí,
1: pero mira, ahí tampoco siento de que hay que ver, o sea, obviamente alguna vez está bien darte ese gusto, ¿no? A mí ¿Eh? en algún momento me encantaría por lo menos tener no sé, algún zapato, algún lente, uh -huh. algo, que sea una prenda, pero <risa> algo de diseñador, ¿no? Uh -huh. O sea, vestir alguna vez pior, no sé. ¿Cómo es
0: lo de diseñador? Ese, no, porque yo ni idea de este mundo, ¿Cómo, ¿qué es lo de diseñador? ¿Qué es aquello de diseñador?
1: Mm.
0: Igual para la gente inculta como nosotros de la
1: moda. <risa> bueno, generalmente a lo de diseñador es a lo que es un diseño único, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo que tú lo has visualizado okay. y que quieres proyectar. No... No quiero decir que esto es así determinante, obviamente un diseñador te va a decir con mucha más propiedad, pero para mí es eso, ¿no? De ese lado auténtico, de ese, que, no sé, como que tú lo has creado,
3: uh -huh. ¿no?
1: Yeah. Y es algo único, mientras que hay la producción en masa también, ¿no? Uh -huh. Como las, las marcas de fast fashion, okay. ¿no? Entonces creo que esa podría ser la diferencia, pero otra vez reitero, no,
0: <risa> no es lo más importante.
1: No, no sé si no es que no sea lo más importante pero es como no es lo
2: más relevante tal vez no
0: no no. <risa> no
1: es como no estoy segura de, de, de ese concepto como uh -huh. tal eso ah, es okay. lo que yo estoy eh, dando mi opinión desde tu perspectiva sí.
0: ajá ya yeah. no o sea un diseñador que de decir no, no, esa no chica, loca. <risa> Ajá. Ok, ¿y nunca has pensado? O sea, ¿te diriges más que todo hacia las mujeres o también trabajas con hombres?
1: Mi principal público eh, son mujeres de 18 a 35 años. Eh, todavía, bueno, es que yo sé esta información porque tu mi proyecto de grado en, en base a mi empresa, ¿no? Mi emprendimiento. Y todavía no he tenido así un cliente varón como tal. Si sí he asesorado amigos, ¿no? Para uh -huh. una asesoría express. Es decir, como, nani, ayúdame, que no sé qué ponerme para mi primera cita, voy a salir con esta chica, o qué me pongo para la gracia de mi hermana. O sea, cosas súper eh, rápidas, me doy una vuelta, pero una asesoría como tal, es como que me ha salido mucho y me ha rebotado el tema de que tus eh, amigos se van a avergonzar, que le van a decir. Entonces, es como que todavía hay que ir trabajando, ¿no? En, en esa... Eh, en esa idea de que en realidad eh, tanto hombres como mujeres tienen una imagen y tienen que la manera de proyectarlas, ¿no? Entonces mi público principal es hombres. Un... Ok, buenísimo. Bueno,
0: tienes un cliente que te gusta. <risa> <risa> claro, <risa> claro, cuando guste. Otra vez es que ha pasado,
2: entonces algo muy peculiar que se, que se va un poco del del tema, pero se me viene a la mente y tengo que comentarlo. Dale. Otra vez estaba yo muy cómodo, muy casual vamos a decir, yo soy fan de, de usar sandalias yeah. Si pudiera salir con sandalias, voy con sandalias así, con un pantaloncito ancho Cuando no está, odio ver pies, odio ver pies, soy fan de usar las sandalias El punto es que me piaron en curva una vez, estaba con unos amigos y demás Me dicen, che, estamos yendo a tal lugar, vamos a ir a tal, a tal boliche y vamos Obviamente, lo primero que pensaba, de hecho, yo no tengo ningún boliche con sandalias. ¿no? Si por mí fuera, voy, ¿no? Por mí fuera, voy. Y así fue, me lancé al éxito. Entonces voy, me lanzo al éxito. ¿Fuiste con sandalias? Sí, sí, sí. No sé, contigo. Me digo, ah, cabrón, me voy. ¿no? La cosa es zapatear en la pista con sandalias <risa> o con lo que tengo Pero eran las sandalias buenas, vamos a decir, de diseñador. <risa> eh, no, eran no, sandalias, eran sandalias bastante chéveres. Y no eran de las abiertas, sino eran de las cerradas. Entonces, ¿Sí? tal vez pasaba. No estaba con medias. ¿no? Entonces, tal vez pasaba. No, pues en la puerta nunca pasaron. No, no puedes entrar así. Era, pero ¿por qué vengo a bailar? No vengo a exhibir. Pero, pero no, me votaron, tuve que volver acá, cambiar de peli, y está.
1: Claro, y es que nunca sabemos cuándo va a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Porque tú sales con la idea... Y justo el día en el que te vistes mal es como la ley de Murphy, ¿no? Uh -huh. Justo ese día algo uh -huh. pasa. Va a pasar. ¿no? Sí. Entonces, la idea es estar preparado, por lo menos, que, que tu outfit pueda ser versátil, ¿no? Uh -huh. En tu caso ha sido una fiesta porque tú, tú no tenías eh, planeado ir a una fiesta, entonces salí en no, no chinelas. Plan, claro. Entonces, <risa> yo como, algo es estaba, estaba, estaba mi estilo. Pero no estaba dentro del código de vestimenta del lugar. Entonces, por eso, yo como que ya Entonces, padre.
2: volvemos la, al sistema. ¿no? <risa>
0: La anarquía. <risa>
2: o sea, no bueno, me deja, hasta cierto momento, ¿no? No me punto, ¿no? no me <risa> Claro. Claro.
0: Ya, ya, pero no sé, o sea, una cosa es tratar de ir diferente, otra es hacer el payaso, ¿no? <risa> okay. Aunque bueno, tal vez es tu estilo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quieres igual con sandalias? No, no, y me mudas no, a... No, vas a ver con sandalias.
1: <risa> no yo no. creo que también depende, ¿no? ¿no? O sea, puede ser que sea dentro de tu estilo usar sandalias, pero y lo que se puede equilibrar, ¿no? O sea, y ver eh, también a qué lugares podemos ir, o sea, lamentablemente dentro de la sociedad también hay normas, ¿no? O sea, y eso también hace como que normas de, de convivencia, ¿no? Entonces, claro. por ahí el lugar era como que quería, no sé, como que sea un lugar un poco, no, no quiero decir elegante, pero que tu código sea, o el código de vestimenta sea como casual, ¿no? Entonces, a veces lo casual está que no se vea, eh, que no estés con sandalias y con short, ¿no? Porque si vas a en Punta Cana, por ejemplo, me acuerdo que no podíamos entrar eh, de bikini al buffet al ¿no? Porque te decían, no, o sea, esta no es la playa, ¿no? Entonces nos decía tenías claro. que ponerte un tapado, ¿no? Eso. Claro. Ajá, y a los, y a los, a los eh, boliches, a los chicos tampoco les dejaban entrar con solera ni con short, ¿te das cuenta? Entonces ahí también hay que regirse, no quiero decir regirse
2: pero estar acorde de la situación.
1: Exacto. ¿no? Entonces, probablemente para el lugar no era tu pues código de vestimenta el adecuado, pero no quiere decir que estaba mal. Correctísimo, ¿no?
0: buenísimo. Hay un tema que tocaste que me gustó bastante y se nota cómo haces con pasión las cosas, y es el darle profundidad ¿no? a lo que haces, porque hay un tema que, bueno, vi que es bastante discutido, que hay personas que piensan que es algo de la noche a la mañana, como que cambiar tu hosti, tu estilo solo por la ropa, como que ya eres mejor que los demás, ¿no? O creen eso, pero tú le das profundidad, ¿no? Tú me dijiste que es algo más de tiempo, es también trabajar la autoestima, trabajar cómo te ves, cómo piensas, con ejercicios, y eso es bastante bastante hermoso, ¿no? Porque no solo le ayudas a alguien a mejorar su imagen, sino que también le ayudas a crecer personalmente, ¿no? Y eso es lo que creo que a muchas personas les hace falta, como que darle más interés al público en el que están trabajando, solo hacerlo por hacerlo ¿no? ya
1: Claro, o sea, lindo fuera que sea de un día para otro, ¿no? Pero como I reitero, o sea, si tú no, no te gusta lo que ves al espejo, es muy difícil que alguien externo venga y te diga porque tú no te la crees, ¿no? Entonces, eh, a, a lo que yo he trabajado todo este tiempo, realmente el cambio de imagen, no solo un cambio de prendas, evidentemente se va a complementar, ¿no? Porque vas a saber lo que te favorece y demás, esto que es lo que estamos hablando. Pero también es como mejorar tu autoestima, o sea, ya romper, hacer como... Eh, tenemos como que vienen arraigadas ciertas creencias, pero esas son creencias limitantes, ¿no? Entonces hay que romper con eso y empezar a, a, a como a deconstruir para volver a construir, ¿no? Entonces creo que es un conjunto, ¿no? Y a veces hay clientas en las que les voy derivando a otros profesionales, ¿no? Porque yo no soy terapeuta, ¿no? Entonces lo que yo puedo controlar y hasta donde yo puedo trabajar lo hago. Y si no le digo, bueno, mira, tengo estas sugerencias, puedes hacer esto. O hay personas que me dicen es que quiero mejorar mis hábitos alimenticios y no sé cómo, porque realmente este, me estoy engordando mucho. Entonces, ahí digo, ah, mira, soy un nutricionista, conozco, entonces te derivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, un cambio de imagen abarca muchas cosas. Entonces, creo claro. que me serviría con eso.
0: Dentro de lo que es tu, tu función, las funciones que realizas, no sé si te pasa lo siguiente. Voy a poner un ejemplo para hacerlo más claro. Por ejemplo, tengo un amigo que es fotógrafo, bueno, hay amigos, ¿no? Y que, bueno, justamente nos comentaba en un podcast anterior de que lo invitan a la fiesta de su sobrino. Pero en calidad de familiar, y ahí el tío le dice, che, ¿le puedes sacar fotitos, sacarle fotos a todos? Y diría, que puta, Soy invitado, soy fotógrafo. Eso no está bien. Ya sé dónde vas y... Y no está chévere, no está No sé si a ti te pasa eso, si alguna vez te han pedido que lo hagas solo de gratis, como que... Puedes ayudar, solo por no, solo así, como que no le ven ve profundidad a lo que tú haces y te piden como si fuese no cualquier cosa. No sé si alguna vez te pasó.
1: Sí, sí, de hecho me pasa y es que hay algunas cosas que salen de mis manos, ¿no? Porque, ponte, en este evento que hacemos de intercambio de ropa el clothing swap, eh, las chicas se me acercan y me dicen, Nani, es que tengo este tipo de cuerpo o qué color me favorece y es como que les digo, ahorita no te puedo ayudar porque influyen muchas cosas, o sea, hay factores que no puedo controlar, porque cuando hago un estudio de telas, ¿no? de saber tu estación, no tienes que tener maquillaje es cierto tipo de iluminación es cierto, ¿no? El tener la tela y no tener color, pero ese rato están maquilladas, o sea, hay mucha información entonces es como que les digo, o sea ahorita no puedo hacerlo, ¿no? y es como que alguna vez estén enojado también, ¿no? y es como no es que no quiera, pero realmente las condiciones no son las adecuadas ¿no? Claro. Obviamente. y también efectivamente me pasa de que eh, no, ni ayúdame, necesito vestirme así para esta fecha y es como que le digo, bueno, trabajémoslo y es como, pero es que es, es rápido, digamos, mm -hmm. ¿no? es una ida y una vuelta, entonces es como que hay que también empezar a valorar, ¿no? Porque claro, a veces cuando inicias es como que ay, es que todo lo voy a hacer gratis porque así también me conocen, pero eh, no, es que, no es que estás cobrando por, o sea, estás cobrando por, por lo que tú te has mm -hmm. capacitado, ¿no? Entonces no es regalar también tu trabajo. ¿No? O sea, hay como claro, muchas sí. cosas, es valorarte. Y, y realmente, si alguien quiere tomar tus servicios, lo va a hacer, porque sabe que va a ser una inversión. Puede ser costosa, pero es una inversión para ti. Y una asesoría de imagen es una inversión para toda la vida. O sea, ni siquiera es como que eh, te va a durar esa temporada, digamos, ¿no? Porque claro. se ve toda la profundidad. Pero muchas veces no, no lo valoran. Es como que prefieren pagar, no sé, 600 pesos para la, la mesa de madness. A invertir en ti mismo, sí, uh -huh. sí. uh -huh. bueno, porque la madre dura tres días y claro. tu imagen va a ser factible.
0: Sí. ¿no? Buenísimo. Algo que siempre me gusta hacer es preguntarle a nuestros invitados qué música les gusta, qué películas les gusta, y no tanto solo por el cliché, sino porque me hice bastante de ellos, no me dice demasiado. Por ejemplo, lo voy a repetir y creo que cada podcast lo repito: una de mis felices obras es así, Interestelar, me encanta, no sé si la viste. Me fascina porque realmente atraviesa el amor y la gravedad es lo que atraviesa cualquier tipo de, de, de cuerda o lo que sea a me encanta bastante. Yo me da como
2: mucho que desear de este lado. Yo soy el opuesto. No,
1: ¿Verdad? ¿Qué tipo de pelis te
2: gustan es? entonces? Yo soy el tipo de peli, no sé, a ver, 127 horas, más aventura, más, mm. más no sé, más, más visión. Pero,
0: bueno, no vamos a hablar de interestelar, pero puedes proseguir. <risa> ya, pero, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus pelis favoritas? ¿Tu música?
1: A ver, ¿en ¿Cuál pelis? Es esa,
0: Nati fuera del reflector, la más natural, la más casual, la que esté en
1: casa. Yo la verdad soy bien, No, <risa> Así no es. está bien, acá creo que igual. a <risa> mí la pregunta es: ¿qué tipo de pelis quieres ver? Yo me voy a ir a las más románticas, ¿no? Ah. Así como estas historias y todo. Pero también eh, creo mucho en ese tema de la energía, ¿no? Uh -huh. Hay una peli que me fascina, que no, no no me acuerdo el nombre, pero era como la reencarnación, ¿no? Y que, ¿Ya? O sea, se trataba de que los ojos... O sea, se dice que hay un estudio... Origen. De
0: que... El origen. Orígenes. No, no, no. No. Con Leonardo DiCaprio. ¿No, es? no, no, no. No, no. no, no. Es, no sé si es una en la cual la primera esposa muere en un ascensor a partir de la mitad. Exacto,
1: de... esa misma, ¿no? Y porque hay, hay un estudio que dice eh, de que los ojos humanos son únicos, pero justo en este estudio de que eh, una niña reencarnó, Exacto. ¿no? Sí, esa. Entonces Cuando es le como... teme al ascensor. Exacto, ¿no? Porque a veces hay miedos que no, no sabes, porque entonces todo eso me fascina. O sea, también me encanta el tema de, de indagar y, y encontrar, como te digo, creo mucho en la energía, entonces saber tu árbol transgeneracional, qué patrones. Entonces esa película, sí, ¡Oh! me encanta. Wow. ¿no? ¿Cómo
0: te sentiste cuando las niña se puso a llorar? Yo, yo me puse, yo soy muy emocional. Honestamente, yo lloro de todo, pero en este momento fue como que muy... Aquí los que eh, están escuchando, tengo es una disculpa por el spoiler que va a estar
2: bien.
1: Bien. Entonces sí, pero es que es la única manera de que podamos hablar sí. de esto, ¿no? sí, Pero si no la han visto, vayan a verla. La, la recomendadísima sí. por... Sí, hay... Sí, más que todos están en este tema y están vibrando. Algo también. ¿Y música? En música? Bueno, ahí también creo que escucho de todo, ¿no? Pero... Yo sé que me van a criticar, pero la verdad me gusta el reggaeton Ya Pero también me gusta pues, escuchar Leon reggae, ¿no? O sea, Ajá. de todo, pero me gustan también las músicas antiguas eh, Las canciones así, tipo de boda, digamos Ah, ya, ¿no? okay. sí. O sea, es como que es bien sí. random, pero... Me, principalmente creo que me dio el reggaeton
2: Wow, o ok, tú
0: okay. ¿a qué música te vas?
2: Yo me voy al rock, pop, me voy por, no sé, por, por Maroon 5, por James no. Bond. Ah, la verdad que me quedo en ese. Sí, sí, sí escucho reggaetón, pero pucha, por el sistema. Otra vez vamos al sistema. <risa> ¿Qué vas a bailar? Pero, sí. Si sí. sí, me dices. <risa> claro, claro. Si sí me dices una cosa así, si sí me dices. ¿Qué canción sabes tocar en guitarra? Algún reggaetón me sé, pero por obligación.
1: ¿no? ¿Eres chapaco? Sí. Nada, no, si tienes que el, el acento cantadito. <risa>
0: pero bueno, así. Ah, bueno. Por mi parte, yo me encanta, Coldplay me encanta. Sí, Colores, explosión, magia, para mí que simboliza todo eso. Bueno, para ya ir terminando, quiero que me digas, ¿cuáles son tus mayores miedos? ¿Cuáles son tus mayores miedos o momentos de cobardía que viviste? ¿Cómo los superaste? Porque si no, creo que no estarías acá. Mm. ¿O es algo con lo que aprendes a vivir? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Todas estas en conjunto. Ya.
1: Yeah. Eh... Bueno, creo que sería súper estrellado pasar. Yo sé que todo lo que te ha pasado te hace ser la persona que eres ahora, pero quisiera basarme en este momento, en este preciso instante. Y creo que ahorita mi mayor miedo es no sentirme capaz, ¿no? De no ser. Eh, ya mi momento vulnerable. este, No, no sentirme quizás. Eh, sí, capaz de, de, de no, no. No sé si lo voy a lograr, no sé si voy a poder. ¿no? y me quedo como ahorita paralizada, ¿no? okay. y obviamente tiene un contexto y tal, pero creo que ahorita mi mayor miedo es ese de, de no, no poder lograr algo y, 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 y que se quede ahí, digamos, ¿no? entonces es algo que lo estoy viviendo actualmente y bueno, me imagino que aquí de un tiempo les voy a decir, ah, chicos, se acuerdan? <risa> ¿no? pero ahorita es algo que estoy pasando, entonces ese es mi miedo actual, ¿no? entonces... Preferiría basarme más en eso que en algo que estoy viviendo ahora, más que decir, ay, es que cuando me ha pasado esto, ¿no? Porque claro. todo lo que he vivido me ha he hecho ser la persona que soy ahora, ¿no? Pero ahorita mi principal miedo es eso de no sentirme quizás eh, suficiente.
0: Okay. ¿No? ¿Y tu filosofía de vida?
1: Eh, tengo ahorita dos, como manos atrás, más o menos. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Okay. Y vivir con intensidad e intención, ponerle, eh, ya no ponerle mucha mente y decir, sí, ponte, eh, hace, hace dos meses creo, me fui al Guayna, porque, pues sí, fue como que un día de la no así de la noche a la mañana me animé, ¿no? Así de una yeah. mía me dijo, vamos al Guayna, y yo, ¿qué es eso? ¿Y es un, es, es escalar la montaña, y no sé qué, hay hielo, bla, bla, y yo, ya, de un. ¿no? O sea, pero antes se le decía como que, como Pero si yo ni levanto ni una no pesa, <risa> este, ¿no? Y le ponía así muchos peros y como que, no, difícil, yeah. ¿no? Pero ahora es como que quiero quiero realmente llenarme de anécdotas, de, de tener historias sí, para contar, sí. ¿no? Pues Cosa obvio. de, no sé, ahorita, por ejemplo, hace poco un amigo me dice, ¿alguna vez te has robado un cono? Y yo, ¿qué? Y, no, nunca, ¿no? Entonces es como que quisiera tener como, tener esas historias. Para claro. Tratar, ¿no? Eso que te va a hacer que, que, que te rías, ¿no? En su momento, obviamente que sea desde el lado más inocente, ¿no? de las personas, pero sí que sea como no ponerle mente y, y ser intensa, ¿no? O Expresarte sea, claro. y, y, y jugar y tener voz, ¿no? Pero la intención, o sea, ¿qué, ¿cuál es la intención detrás de cada... Claro, no se cuentan los
0: segundos, se cuentan historias,
1: ¿no? o sea a la hora porque no sabes qué va a pasar mañana, ¿no?
0: Buenísimo, Nati, de verdad, gracias por haber participado. Pucha, qué hermosa charla, me ha encantado, realmente me quedo corto de tiempo, lamentablemente nos dicen ya de, de acá en frente que ya es hora, así que... Ah, ahí está, ok. Bueno, Nati, de verdad, gracias por estar acá, por participar. Igual, Khalil no, eh, bueno, gracias. tú te estás obligado, digamos, no tienes de otra... Pero espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas pasado bien. Igual, eh, muchas, muchas gracias por habernos escuchado. Vamos a dejar las redes sociales de Nati aquí abajo. Nati, no sé si quieres decir algo más.
1: Sí, no, gracias chicos por su tiempo, por su paciencia y también por tenerme aquí. Así es por <risa> Sí, una y... no, no muy
0: buena charla, Yo ¿sí? pero sí. No, para los que van a escuchar no se van a <risa> bueno chicos, entonces Que tengan un buen día, buenas tardes, buenas noches Y los veo en el siguiente episodio Y vamos a dejar sus redes, como ya lo dije, de Khalil ¿no? Okay. Nos vemos <risa> pronto ver, Gracias chicos Fíjense, adiós Chao